Много жени променят света. Но всяка жена променя света на някой до себе си. Видях от устата, в която живея в Виена, чух вертолета, ама го чувам се едно, ще ми каца на главата. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Я, я да видя, я, я да видя го. Не съм виждал вертолет в живия живот. Ако ние не си променяме света, се оставаме на някаква система, която не е най-доброто. Ти успява, успяваш някакси, когато обясниш на хората, защото най-важното може да обясниш на хората къв си и какво искаш. Бях отвратителен човек, наистина. Просто ужасно. Ох, много лоша дисциплина. Искаха да ме изключват от училище. Биех се. За, за каузи искам да почетая. Ми всеки път, когато нещо не е окей, okay, не че е право, е наритано, това ме побърква. Мъж като вижда жена да реве и вече е такъв... О, не. Сега какво? Това е подкаст каналът на Форум Ключ. В този епизод ще ви представим участието на доктор Мила Бобадова или по-известна като Козата Ани в социалните мрежи и създател на клиники Добро хрумване, ветеринарни клиники Добро хрумване в Форум Ключ Unplugged. Едно наше събитие, което реализираме с любезното съдействие на Дада Кълчарал Бар в София. Приятно слушане! А, бихме искали да започнем това импровизирано интервю с следния въпрос, който е съвсем стандартен. Къде си родена и къде си израсла? Ам родена съм в работническо семейство. Не осъждана съм. А, в София съм родена. Баща ми а, работи около 40 години в Българска академия на науките. А, майка ми работеше в института по каучук и пластмаса. Имахме и такъв институт. Еми, това е, то не е много интересно да си роден в работническо семейство. Да, само че ако тя е работила в института по калчики пластмаса, баща ти, като е работил там, какво е правил? В предварителния разговор имаше една много интересна история за мен. <съща> баща ми е доктор на науките. А, един много сладък персонаж е той. Той е на 81 вече. Почти е кьоров като картица, но за сметка на това си пусна бърда, защото тук малко се бил сбръчкал. Доста така кокетен тип. Същност 40 години се занимавал с а, а, осеменяване. Да. Хората винаги свързват тази неща с много секс. Същност не мисля, че баща ми е краля на секса в България, но освен занимавал се с това, че ам, той има над 40 патента за разредители за, на различни... А, еми, то си се казва си се сперма. А, да, ми се трябва да наричам нещата с истинските имена. Ам, и това, което е правил, когато комунистите много харесваха, а, скъпи животни, развъдни. Например, имахме от, от времето. Зависи кой е в момента на петилетката а, взима решенията. Не знаете, тогава нещата бяха на петилетки. Същност, доста от вас не знаят какво са петилетки, като ви гледам. Но а, и тогава, примерно, шефчето на конкретната петилетка казва, не, в България ще развиваме говедовътство. Бам! Ени 100 хиляди пазаруват 
да речем два бика и повечето от тях да взимат адски скъпи животни с изключителни показатели, взимат от тях материал и почват по нашите стада налични в България тогава. След което са свине, след което са коне, след което са всякакви неща. Та баща ми имаше огромна колекция от най-различни спермени материали, от бици, коне и нерзи. В интересна истината, за 40 години той направи огромна банка от семен материал, но когато избухна демокрацията, се случи така, че и майка ми се разболя. Института вече бан рязко стана беден, не можеше да плаща за течния азот. Баща ми до известен период от време плащаше сам, но после майка ми се разболе, беше някакси приоритети се преместиха. И се наложи, също той, понеже така е расъл в такива години, че въобще не му хрумна, че може да продаде това и сега аз да правя пряко предаване от бахамите. Но човека реши, че щом това нещо се си изхвърля и 40 години работа изхвърли в мивката. Да, това правеше. Добре, то очевидно има някаква връзка между сегашното ти амплуа и това, което се е случвало с баща ти. Спермата от нерес и сегашното ми амплуа? Не. Да, да. Опитах се да направя някаква повърхностна връзка. Но дори да е толкова повърхностна, защо не се занимаваш с калчук? Много интересен въпрос. Не съм се замислила. Може би защото химията никога не ме е влечала. Не, че я намирам заслужна, напротив, аз съм отраснала в семейство, което химията беше нещо много основно. Едната ми баба, даже първата жена инженер-химик в България, завършила в Прага образованието си. Майка ми беше инженер-химик, сестра ми се занимаваше с химията, мисля, едното и висше образование химия. В момента е преподавател в Штатите по химия. Така че химията е нещо, което не ме е впечатлява особено. И може би точно по тази причина, защото... Това е една от малкото науки, при които едно плюс едно е две. И това е малко... Да, не е толкова интересно. Ние тук, между другото, имаме няколко животинчета, които може би са минали... Да, приятелите ми. Кой ти е най-забилия си спомен от детството в главата? Виждаме те като малка. В какъв аспект? Този, който говоря на терапевтката ми или за предхората? А това тук не са ли хора? Значи за предхората. За предхората, да. Ми мога да разкажа много очарователната история за това как, понеже баща ми в института имаха опитни животни, мишки основно, но понеже аз много се разстроих от мисълта, че са опитни животни и ги убиват в последствие, той ми казваше, че ги лекуват и че също работи в болница за мишки. И аз много бях затрогната от този факт. И колко малко съм била, не знам. И знаете, децата са с пълтенци и обикаляла там из квартала Вършея и намирам мишка, която мисля, че има нужда от помощ. Оказа се, че мишката отдавна я свършила нуждата от помощ. Безнадежна. Доста отдавна. Но аз съм си я прибрала чинов джоба, заедно с камъче, топче, белещица, листо. Нали знаете детските джобове какво има? Естествено, в следващия момент почваме да играме на народна топка или нещо друго става. Аз се забравям за това нещо вкъщи, прибирам се вкъщи, прибирам пълтото в гардероба, защото майка ми гледа лошо. Прибирам го в гардероба, на 6 години съм. Прибирам го в гардероба, може би съм била и по-малка. След което, понеже майка ми и баща ми бяха членове на Българско филхармонично дружество, 
и ходихме редовно в зала България на концерти. А, всички сме се наконтили, много сме красиви, много сме елегантни, отиваме на симфоничен концерт. Майка ми изважда пълтото, отварям гардеробите, под гардероба се разнася трачка, адска смрад. Отваря гардероба, вади пълтото, но вече ще получи удар от тази смрад и като ми бърне в джобовете, клетите останки на мишката са в джобовете ми. И, и така, така че, може би, това някъде там е било едно начало на спасяване на мишката, <съща> <съща> което до днес днеша продължава. А... Може би някъде в този период, защото вижте на първата снимка колко съм миличка и сладичка, на втората нещо се е случило. На втората ти е потъмняла косата, според мен леко... Нали, поумняла ли? Не знам. А, да не превеличаваме. Да не превеличаваме. <съща> Добре. Ам... Това, това изглежда доста интересно семейство. Такова хайлайф от това време. А, да. Като да е хайлайф от това време, как, какво записа да. Тоест, какво влезе да учиш ама преди университета? Преди университета учих в 8 училище, което беше но никакво предизвикателство. Бях отвратителен човек, наистина. Просто ужасно. Ох, много лоша дисциплина, искаха да ме изключат от училище, биех се, за, за каузи искам да подчертая. А, имахме една... Ма ти ги биеше? Ми да, защото имах вкуса. Имахме една Теодора, милата, тя беше много смотана такава. И всички я турмозаха и това ме побъркваше. И напрекъсто се биех с някакви хора заради Теодора, която на всичко отгоре беше пък и малко и кофти като човек, но това няма да Да не издревняваме, но въпросът е, че се бих с каузи, режех якета, госпожата по-руски ударих по главата без да искам. Наистина, наистина без да искам беше. Ако имаше тогава възможност за клип да го покажат по BTV, сигурно ще да го... Много щеше да ме срам. Много щеше да Но, после, понеже това... В седми клас беше най... Но пък успорен с всичко това бях отличен ученик. И те, когато ми казаха, че ще ми изключат, аз им казах, че едно време училищата имаха едни, как се казва, класации, според това колко са им добри учениците, понеже бяха един от добрите ученици. И те ми казаха, ми ще трябва да ти намалиме поведението, да те изключиме, защото бях минала малко границите. Аз казвам, ми не може да стане това. И да, в какъв смисъл? Викам, защото ще ви падне рейтинга. Защото имам много добър успех. Съм от малкото ученици с добър успех тук. И не ме изключиха. И, но пък тогава бях в, в седми клас, бях с най-низки успех, 5.08. Това беше страшно падение. В семейството ми беше прието като катастрофа. И трябваше за 10 дена да се реши бъдещето ми. Понеже сестра ми тогава следваше физика, каза ми, ще учиме физика. Що пък не? И за 10 дена се подготвих и влезах в Национална природа математическа гимназия. Не ПМГ? Не ПМГ, учих физика там известно време, не знам защо. Так, но така се случва, не знаете, някакви неща се случват в Оризън. Малко ми помага ми физиката на този етап да си обяснявам неща, които доста хора в днешно време не могат да си обяснат. Нищо морето е синьо и защо светлината в един час от денощо е един цвят, друг цвят в друг час. Това са въпроси, които хората първо откриват отговорите, аз вече ги знам и мога да мисля за други глупости. Но току-що отчетахме, че има теория за плоската земя. Теория. Да, ще ходят да проверяват на екскурзия, чето тя са. Да, това е доста напредничаво. В смисъл някой да разработи все пак теория по въпрос. Мислила ли си да напускаш страната? 
Защото нали, и двамата така сме поизрасли в един момент, в който всичко се смени. Едно, имаше едно нещо като гъст софийски смог, дет се носеше във въздуха и се наричаше преход. Ще говоря така, ежедневно искам да се махна от тази държава. И ежедневно не го правя. Ам... Не смятам, че хората са различни на различните места. Културални са разликите, не са други. Колкото и да си мислиме, че е нещо по-различно, не е. И съм виждала и всякакви тапаци извън България, така че пътувала съм бая. Така че мисля, че може би, може би ще се пенсионирам далеч от тук, да. Защото тук да си пенсионер не е много достойно. Но пък за сега, за сега аз се справям добре. Ще да се поговорим и къде искаш да се кажеш. Никаме да се под водниги. Еми, предполагам. На вас се крепим. Така, вървейки по, по тези групи въпроси с а, Козата беше младо Яре, в момента Козата трябва да премине към въпросите от групата Козата лекува пръчове. А, как всъщност реши да ставаш ветеринар? Ти почти го отговори. Да. Обаче вече си открила три клиники в София. Да. Не бъркам цифрата, нали? Не. Три клиники в София. Как стигна всъщност до името Добро хрумване? О, не го измислих аз, моето нямаше да е такова. Какво ще ще да е твоето? Не съм мислила никога по това въпрос, защото мозъка ми има ограничения. <coughs> Всеки мозък има ограничения. Ами, имам, има, имам факт, така че следвам го него. Колегата Кирилов го измисли. А, но пък е готино, защото е различно. Защото аман от мегавет, бездвет, гигавет, ултравет, супервет и не знам си какъв вет. Нали? В случая вече нали, е малко по-различно и се помни. Макар, че хората ни пишат дъха, което малко ми трепери отченцата, защото дъха нали, тъпичко. А, добре, де, то е различно и като именно предварител... е предварителният разговор говорихме, че концепцията е различна. Концептуално всъщност... е съвсем различно от всичко останало. Какво те ви отличава от, от другите? Френдли сме. Много сме френдли. Аз не удържа на това, първо, защото мен целият ми подход към света е такъв. А, че когато... Не, не, спокойно. А, чули ги! Казаха, че не било вярно. Вие в колко други клиники сте ходили? Как имате база? Не, не, има бършина, това с някакви простаци на облици. Средно статистическата чакалня на ветеринарна клиника не в България, в света. Не им обръщате внимание. Добре. Избягва я и контакт. Следната, обикновено чакалнята е сиво или бяло. Това с плочките по отмина, слава на Бога. Ама такова с мозайка има ли? Плочки, туалетна, асоциациите с туалетна и баня и, и, или някаква нещо ужасно. Кухня. Да. Ще да кажа, че кухнята е явно ужасно нещо за мен, но така е наистина. А, в нашата чак... има, има обикновено картини залепени задължително. Лекарите обожават да лепат неща с сампласт. Нали всички знаете какво е сампласт? Това е за раните. Тук имаме колега, която ще каже, че това е абсолютна истина. Обожават колегите сампласта, поправят неща с сампласта, лепат постери с сампласта, оправят сушалките с сампласта, обувките си подпетват с сампласта. Всичко се прави с сампласта. Това е нещо, което аз не навиждам и съм го забранила категорично в клиниката. И не се пързаля така, е, но ще умреш. И 
И по тая причина в нашата чакалня няма такива картини. При нас картините са готини, весели, усмихнати. Избрала съм два цвята, оранжево и зелено, които основно следваме. А, избора на цветове, принципно в ветерината медицина цвета е син. Обърнете внимание, повечето сайтове на клиники, не само в България, в цял свят има синичко, много е важно синичкото да присъства. При нас го избягваме максимално, защото преди години четох една статия за това как цветовете влияят на човек под стрес. Това не е нашето лого е синьо. Ами... Абсолютно, аз обожавам синьото, аз нося синьо. Но синьото в случай... Не, аз не говоря за недоволни. Тук не става. Тук хич не обичам. Освен ако е в природа, тогава може да ми дадат. Да, аз четох една статия, в която ставаше въпрос за подстрес хората, как им понасят, какво може да помогне и как да се успокоят. И в статията пишеше много, че трябва внимателно да се подбират цветовете. И оранжевото и зеленото. Оранжевото беше топа, той топа от свят, е за топлина. А зеленото, знаете, даже това го знаете от, дет, от училището, че зеленото успокоява очите. И по тази причина избрах тия два цвята. Не, защото съм нещо, кой знае. Колко умна. <съща> да си го измислили хората. Но има монитор, на който върви е, е, малко планета. Естествено, са, имаме клишета. <съща> Случват се някакви неща да бъдат така. Но е по-различно съвсем. Отношението към хората е различно, защото идва при теб човек, той идва с проблемите си. Той не идва в клиниката за ти как стана, не идва в бара да си си пие, но. И друго да отидеш в бар, друго да отидеш при приятели, друго да отидеш на гости някъде. В случая хората идват с проблеми. Когато идват при теб, каквото и да си говорим за хората, най-скъпото нещо е децата и домашния любимец. И те ти поверят в ръцете си най-милото си. Мисля, погледни го сега, как си изпитам. И тия животни, като ти ги остават, хората, те очакват от тебе помощ и са притеснени разстроени и така нататък. И по тази причина съм се постарала максимално да е френдли обстановката. Включително имаме слушалки, които са с пандички. А, на, на кучето му е точно през ушите, дали слушалката с пандички, но хората се успокояват. А за мен е много важно, когато разговарям човека от среща, той да е спокоен. Защото, нали, ако се нервираме, е такова, ти, ти, мене, аз стане тази работа. За, тия, за този тип клиенти си има други клиники. Тип клиенти, аз като влезнах в клиниката в Исто, първото нещо, което видях, не знам специално ли го бяхте направили за моето присъствие, но нашия подарък от твоето участие на форум Ключ, където беше... Моята картина, да. Да, да беше написала, т.е. беше казала, че лудите, трябва, лудите те да са живи, нали? Да, лудите, но... Нали? Все пак имаме такова едно споделено разбиране за лудост. Да. А, как намираш обаче други спо... хора, които да споделят това разбиране за лудост? А, нали, вие с а, господин Дудето нали, сте изградили една а, верига от клиники и с вас работят хора и вие мотивирате млади хора да работят с вас при положение, че не сте IT фирма. Нали? Младите се искат да бъдат в IT сектора и да произвеждат едни неща за много пари, дето никой не мога ги пипне. Не знам. Мога да ти кажа какво се коментира, понеже ушите са ми е такива, какво се коментира, когато човек реши да дойде на стаж при нас, че, при нас, че тия са луди, при нас много се работи, че изпитваме. И 
че сме луди. Предимно. Предимно, да. Но пък а, има хора, които търсят точно това. Мисля, че краставите магарета трудно се надушват, за съжаление. За тия години, от които, откакто го имат добро хрумване, т.е. от 2005-2014 години са това, доста трудно сформираме екип, но мога да се похваля, че събрахме доста откачалки на едно място. Ам, и понеже са ми като деца, ам, мисля, че трябва да подхранвам точно тази лудост в тях, защото всичко останало е... Мерси. Между другото екипа доста млад. В смисъл, наистина да. предимно млади доктори се въртат наоколо. Ти ни изпрати четири да. броя по списък, mm-hmm. които да ги включим в а, нашите, а, нашето съревнование между екипите, които идват. Сега ще ви предложа това, което всъщност се е случило. Съвсем естествено от трите отбора, които са участвали до момента, ето го временото амплакт класиране, доброхрумчуците водят. Естествено. Те се кръстиха доброхрумчуците, аз за съжаление все още не... Не, твоите просто излезнаха през една друга врата, без да разберат. А, там, там проблема беше съвсем друг, но, но а, и загубиха няколко минути, докато обратно ги натъпчем в стаята. И всъщност удариха 60 минути, което си е направил да сериозен резултат. Нали? Смисъл, дават ти 60 минути да излизаш, ти излизаш на 60-та минута. А, което си е точно, нали? не просто спряхме часовника, за да ги изчакаме, те просто си излезнаха на 60-та минута хората. Много методично. А, а, и, и честно казвам, не си спомням точно как се казваше вашия отбор с кръчмата. Църни пантер. Църни пантер, да. Значи следващия път, доброхръмчовци, спаси София, църни пантери, който там се 
се появи като временно класиране от тук нататък. Според тебе, всъщност, тъй като знаеш, че доколкото разбрах си гледала част от нещата, които сме правили, въпросът е дали си подготвена за това, че тези хора, които участваха и ти ги изпрати така любезно, казаха некои съображения по твой адрес. А, знам, че са казали. А ние сме ги и записали, нали? А, според тебе, какво са казали? Са много сладичка, нали, Мати? Задължително. Сега... Ама тя си е взела биричка, сега няма да я разваляме кефа на момичето, може би после. Всъщност това е човека, който най-често призна, не искам да убия, ако трябва да съм честна. Но, както виждате, тя е тук и тя е в отбора, така че... Тя е в отбора, тя е тук и тя игра страхотно. В смисъл, те въобще си играха страхотно. Искам да ти пусна всъщност това, което е като резултат. Така. Много се надявам да се чуе. Значи ти си един истински Ханко брат, доколкото разбрахме, нали така? Ханко. Да, Ханко брат, те са клечките, ти ги сплотяваш. Много бяха готени между другото. В началото дойдоха едни такива тотално ушашкани, включително девойките с бирата, но много бяха ушашкани. Накрая на играта съвсем се бяха отпуснали и след като им казахме, че вече не записваме, те си казаха какво е било. Значи... Да. Не, не, няма скрито покрито, нали? Значи от 50 човека, докато изберат 4 човека, които да не припаднат, защото има камера. В смисъл, дай да се радваме и на това. Добре. Добре им се получи пък и резултатът и доста адекватен сега. Говоря добри неща за мен. Мисля, че сме файн. Какво е да се прави бизнес в България с такива хора? А, с такива смисъл? Ми готини, защото мен ми харесаха. Ма готини са. 
Просто понякога почти визуализирам как ги беся. Но наистина са пък готини хлапета. Изненадващо за мен, защото аз съм на 41, а те са на по 20 няколко. Изведнъж се оказа, че има някакъв феноменален generation gap между нас. А в същото време можем спокойно... Значи, за работа е малко трудно, а в същия момент можем да се работа спокойно, да седнем, да си говорим за... Може ли да ползвам мръсни думи? Ще сложим точка после в запис. Може да си говорим за курви, за бело, за алкохол, за каквото ви хрумне. За всичко може да си говорим, за това какво са правили. Тя има феноменални истории, той има ние род валери, правят секс, пък някакви травестити имаше в една история, па пожари. Водили сме феноменални разговори, но не е това проблема. Проблема е по-скоро, че имаме различна ценностна система, имаме... Имам проблем да ги мотивирам понякога, защото това са хора, които парите не ги мотивират. Младите хора не се мотивират от пари. Там е много трудно да мотивираш хората, когато не ги интересуват парите, защото те пари могат да изкарат и от друго място. В смисъл, ще напуснат, ще си отидат на друго място, ще изкарат кинти. Много вероятно дори много повече да изкарат, отколкото в една ветеринарна клиника. Така че... Работата ви е тежка, доколкото знам. Тежка и работят от тъмно до тъмно. И аз кръща по тях. Строга и справедлива, нали? Те казаха понякога твърде строга, понякога твърде справедлива. Да. Да. Всеки си носи бремето. Добре ви се получава. Да. Ако приключим с идеята за ветеринарната клиника, ще съвсем естествено, нали? Хората те познават предимно от социалните ти включвания и тези включвания, които са предимно в интернет. Затова и следващата група въпроса сме кръстили социалната коза. Тук доста хора може би знаят отговора от присъстващите, защото аз не го знам, така че ще си попитам, пък и все пак върви запис, добре ще е в последствие да има човек да разбере, но що се кръсти коза, а не се кръсти котка, примерно, защото предимно в... Не... Не, не питам. Получих от публиката така. Не трябва да отговаряш. Еми, историята е сексуална, не е окей. А, добре. А този котарак... Това е дичето. Дичето, да. В смисъл, че предимно с котките виждаме заснета в социалните мрежи. Ей, мъжа ми снимам и той е красив. А, да, и него с котки. Което всъщност, да. Този котарак твърде много ми харесва. Тя жена. Добре, тази котарачка много ми харесва, защото има един такъв много прилепещ поглед, който може би те кара да се чувстваш отново у дома си. Това е котката Талъсъм. Аха. И тя е кривогледа. Тя е кривогледа, но си е в част, нали? Имам слабост към кривогледи котки, просто... С хората по-трудно. С хората по-трудно. Да. Ако вкарам още... И вкъщи имаме... Вкъщи имаме едно правило. Не е писано, не е разписано, но се спазва. Разбрали сме съброя животни да е три. И в момента е плюс едно животно, защото са три котките, минус един мъж. 
А пък мен е минус един мъж, малко не ме устроива. Така че скептична съм към четвъртата котка. Няма, че. Добре, окей. Но с това име Козата Ани си известна в интернет. По-скоро повечето хора те познават като Козата Ани. Козата, да. Имаш ли се за инфлуенсър? Не. Това е ужасна дума. Защо? Това е толкова досадно. Имаш един доста уникален стил на писане, който хората... Това е някакъв напев на средния консумол. Това е просто ужасно. Инфлуенсъри. Това са глупости. Това е просто... Хората им е забавно, че съм на всяка манджа меродия, какъвто е слогана на днес. Поспоред мен. И защото вече не имам какво да кажа. И съм дървен философ и говоря малко по-спокойно и по-свободно. Не съм дърво. Не се притеснявам да казвам мръсни думи. Не се притеснявам да псувам. А пък и... Не се притеснявам да кажа какво мисля изобщо. И заради това, че каза какво мислиш ли, последно ти баннаха профила от Фейсбук? Баннаха ме за расизъм. Тебе? Да. Ама какво каза, че белите на сапун? Не, използвах White Trash като коментар. А, значи съм улучал без да... Да. Смисъл това не сме го говорили. Предните два пъти, предните няколко пъти бях с бан за хомофобия. След което бях с бан за расизъм, сега чакам бана за Animal Abuse. Специсизъм на веганите е много специсизъм. Може. Еми, White Trash беше използвах думата и има на Хендриха 30 дена. 30 дена? Да. Това кой поред банки беше? Шести. Ама аз имам профил с който си. Да, да, да. Как се живее в интернет без да те има в интернет? Аз... Не имам профил, който нямам, вътре нямам приятели много, примерно десетина, колкото за да не ме изтрият, че съм фейк, който е администратор на страницата, който администрирам и е със тъпо име, така че... No one will ever notice. Ти беше заменила едната козата Ани с Ани козата. А да, и трябваше да доказвам, че се казвам така смисъл. Защото аз трябваше и да казвам, че и козата Ани се казвам така. И там беше много лесно. Изпратих три интервюта. От Дарик имам една... До грама ми да кажа, то е... Не, другия път може да пратиш и това, нали, като запис. И го пращам, да, и те си ми казаха, о, извинявайте, няма проблем, няма повече да ви закачаме. Направих си резервния профил Ани Козата. Те ми казаха, ма трябва да кажете, че се казва така. Аз казвам, hello, смисъл. Еми, не, не трябва да кажете, че се казва Козата Ани. И Ани Козата, извинявам се. И не успях. Ми като не успя, обаче, защото ние в офиса го наричаме да си луда по цялата глава. Значи наричаме стара и ме нареча и луда, не знам. Не, 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 защото все пак си намери начин. А да, естествено. И този начин беше през един, нали, така, поделен профил, който един ден ние си пишем с нея и тя казва, еле човек, това велико е да си пишеш от мъжки профил. О, това е разкошна история, хора. Бях 30 дена дишна с бан, а имам да довърша хиляди неща. И хора непрекъсто ми пишат, защото пък от друга среба във Фейсбук много част хората ми пишат за пациенти, за животинката ми. Питат ме някакви неща и не мога да им отговоря. То или си лекар, или не си. И... Аз виждам, че ми пишат хората, мога да прочета, обаче нищо не мога да направя. И сърце юнашко не трае. 
Дуден се жмнеже, ми ай да влез. О, господи, това е феноменално изживяване. Бях мъж във Фейсбук известно време. И то смея да кажа красив мъж, модел, капитан, неврохирург. Но, да, беше фамозно. Вкарахаме в мъжки чатове. Уау! Уау! Аз бях на върха на щастието. Чаках да си говорим за цици, за такива неща. Не, ще се изненадате, жените ще се изненадате за какво си говорят мъжете. Мога ли да те цитирам? Основната, първата вечер, основната тема беше цветска цача, винената сексуалност. Ще се изненадате хора. Това е феноменално. Хората никога не са сигурни. Аз ли съм Димитър ли? Внимават. Опипват леко територията. Разкошно изживяване. Това беше невероятен експеримент. Аз даже пишех, почти всеки ден пишех статус по повод този експеримент. Фамозно е, фамозно. Да, имаш един статус, че твоят а, нали, а, любим не, не членува в нито една група за чанти и обувки да, ли беше? Да, не мога да си купа чанта. В смисъл, аз в моя фейсбук съм с всичките от хендмейт, крафт, неща, защото сега малко или много, всеки човек си е хипстър и го тресе. Няма кой си крим душата. А той не е харесал нито едно такова нещо. И не може да си купа чанта. Добре, че ме отбаннаха. Си купих чанта. Да, края. Ще, а, има Какво ли човек, не знам. следващото ниво на бан по-дълго ли от 30 дена или вече съвсем? А, може да ме резнат, не дей, молим ти се. Не, не, питам, защото ти, ти каза, че могат всеки неща. Да, там. Сега не пиша там неща. Не пишеш, добре. Да. Думи като White Trash и... Не, раз не ги пиша. А, добре. Е, раз. Добре, значи тази дума отсъства. Да, а... да, да, да. Смисъл. И въобще, нали, не сме я, не сме я чули. А... Ние от Форум Ключ много се радваме на всеки, който е реално от бизнеса, но има сърце за някаква промяна в обществото и говорим за социална значимост на нещата, които правите. И с това, всъщност, бих искал да преминем към следващата група въпроси, нали? Козата Калзор. Калзист. Калзист, да. Ти се вориш някакъв наистина социално значим човек, не само защото клиниката ти е различна. Добре, да Айде да не си инфлуенсър, да си поне... Нали? Не си инфлуенсър, Да, така. Но твоята социална значимост, така наречената, започва с една подписка в промяна, за промяна в наказателния кодекс. Да. А, първо, нали, въпрос е какво постигнахте, как го постигнахте, как го оценяваш сега 10 години по-късно, нали са 10 години? Толкова От резултат. Ми гордо съм, по, защото да се подуя малко. Готино е, че на този тип истории, че като ги видят хората, особено по-младите, може би ще се мотивират да правят неща, които, които вярват. Защото ако ние не си променяме света, си оставаме на някаква система, която не е най-доброто. Ам... Същност, преди наистина ужасно години, а, за 4 дена, буквално, успяхме да съберем ам... 30 000 подписа за 4 дена на улиците. Беше ужасно, ужасно трудно, плюхани, ужасно студено. 
По кое време се падат? Ми, зимата беше, няма февруари. За инкриминиране на насилието над животни. А, тъй като насилието в България над животните беше административно нарушение. Тоест, дали ще минеш от червено или ще си хвърлиш фаса на земята а, и с това дали ще разчлениш котка, беше едно и също. Наказанието беше абсолютно едно и също. Глоба. Глоба и толкова успеш да докажеш нещо. А, в цял свят тенденциите са много по-различни. В щатите вече федерално престъпление е това нещо. А, науката доказва много тесни връзки а, между насилниците, тези хора, които посягат на животни, посягат и на хора. А, има много строги връзки, които... <съща> Когато някой насили животно, обикновено... Модерните криминологични институти слагат този човек под наблюдение, защото той е потенциално опасно за достаналите хора. Например, почти 100%, мисля, 100% от сексуалните а, м- престъпления са минали преди това с насилие пред животни. И това е 100% смисъл. Вау! Да. Така че много беше трудно да убедим хората, че го правим заради тях, защото. Те всички ми обясняха, айде с тия кучета, а какво ще правим с децата на България? Това ми е любимия въпрос. Значи, като го чуя, и тук една веничка ми изпъква, защото от не е ужасно много време, много усилия, но всъщност се справихме да убедиме хората, че това, което искаме да направим е точно за децата на България, защото е превенция. И всъщност, нали, окей... Okay. Всъщност, трудно ли ти беше да организираш хора да... да, да как става това? Събуждаш се една сутрин и си казваш, дай, тук е 30 хиляди човека на опашка отпред. Не, не бяхме няколко човека, не съм била сама. В никакъв случай бяхме 15 на човека, с които се занимавахме. С това в различни градове на София, на, София, на България. А, събирахме подписи, имаше една, има една Оля Белокапова, която направо ми чупеше нервичките. Ние се прибираме цял ден смазани. Усмихвала съм се на някакви ужасяващи хора. Умряла съм от студ, умряла съм от глад. И се прибираме, имаме примерно 780 примерно подписа или 1000. И тя след малко пише имам 3000 подписа. Да, не, не, ужасна жена. Ужасна жена. И сега ни просто поздрави от Корея. Да, разбира се. В локацията е било проблем. В локацията. Оказва се. Да. Вие къде в дружба две? На Славейков. На Славейков е една добра локация. Еми, ние там събирахме. Ходят хора, дето четат книги или поне ходиха преди да сменат книги. Абе, много гадно беше. Журналисти идваха и ми обясняха. Ми обяснява глупост, аз съм тук си свърша работата. Но беше гадно, но беше трудно. Ние действахме изцяло с подръчни средства, защото нямаш никакви пари. <към> Плакати, пък ги закачахме на картони. Бе, много жалка история, но всяка група на всеки пункт им бяхме приготвили с госпожа Бошкова, известна още като Бибицова. На всеки бяхме приготвили пликче. В пликчето има тиксо, ножичка, химикалчета, копия от разрешителната общината, подписка. 65 неща. И отгоре залепено в едно изкрящо 
жълто телефона на Бибицова в случай на нужда звънни. И това всички пунктове минават през Бибицова, раздаваме ги и после висишката да е нормален отпред. Но пък бяхме възнаградени с това, че първо а, малко след това а, за първи път имаше прецедент в наказателен кодекс, влезаха боевете с животни, станаха престъпление, тъй като това е хазарт с а, плът. И всички сме пределно наясно с това нещо. И това е организирана престъпност. Това не е просто кънчо се ядосал на а, жана, която живее пред блока и е ритнал. Това е организирана престъпност. А, тогава беше първия пробив и две или три години по-късно а, насилието влезе като текстове в наказателен кодекс, което е прецедент за България. А, мен обаче продължава да ме... Как Тра... тези 30 хиляди човека ли? Не, не. Как ставаш не така сутринта и решаваш, че ще правиш подписка? Защо повече хора не стават и не правят подписка? И въобще, къде го този гражданския сектор? Защото ти си очевидно част от гражданския сектор, що може да се организирате 15 човека и да имате проблем, виждате проблеми и решавате, че трябва нещо да се промени. А първо има физическа непоносимост към насилието. Въпреки, че искаш да ги удушиш. Да, да, визуализирам, наистина. Значи, имате късмет. Не, не, аз имам... <сък> Тя не... Не, аз имам абсолютно физическа непоносимост към насилието. Когато ставам свидетел на сцени на насилие, губа контрол върху себе си. Ам... И понеже тогава намерихме... Тогава също се случи така, че променяха наказателен кодекс и решихме, че сега е момента. И го направихме. И понеже се бяха понасъбрали случаи ам... много брутални, някои през тях, някои от тях са минали през мен като лекар и затова знам за тях. Ам... И по тази причина, може би, човек в един момент си каза, че трябва нещо да направиш. Иначе, иначе си един хъш, който седи в една кръчма и дудне. Но и ако не излезеш отпред и не кажеш, пичове, тази работа да няма стане така. А пък и факта, че успява, успяваш някакси, когато обясниш на хората, защото най-важното да можеш да обясниш на хората къв си и какво искаш. Като успеш да им обясниш, като ти слушат, 10 години по-късно кълна се обществото ни е тотално променено. По отношение... Позитивно променено. Да, конкретно по темата за насилието над животните. Обществото ни е много чувствително, много реагира, имаме вече присъди, така че нещата върват на добре. Смятам, че за всяко нещо има огромно значение това, че човек трябва да, да може да обясни. Това значи ли, че ако някой иска да се захване с нещо, му трябва малко кураж и освен малко кураж и малко търпение? И Защото... малко кура му трябва. За нас имаше <към> нелегално, това за първи път ще го кажа, за нелегално имаше за задгърбани един човек от Министерството. Така че трябва да имаш някакъв гръб от някой човек, който да усещаш подкрепа, защото ние бяхме някакви пикли няколко, но ориентирани в живия живот, какво се случва и как се случват нещата. Така че важно да имаш някой ментор, трябва да имаш много е важно. Хора, които да ти кажат, трябва това да направим и това да направим. И ти да повярваш в това нещо, че ще се случи, защото те тогава ми казаха, да трябва да променим наказателен кодекс, дай да вкараме тия текстове. Шопа, не? Добре, това направихме. 
Защото това сме свикнали да го виждаме в американските филми. Нали? Излизат ни хора, развяват едни плакати пред Белия дом и нещо се случва. Докато... Това се случи буквално след като ние вече бяхме започнали, бяхме събрали 30 000 подписа, бяхме ги вкарали в парламента, след което имаше един случай, който беше много, много печално известен с едно куче, което му отрязаха и четирите крайника, небезизвестното куче Мима, тогава гръмна интернетото. И също тогава основната битка с Бибицова беше, защото хората тогава кръщяха «Ми искаме нов закон! Искаме закон за щита животните! Куча, котка, слон, искаме закон!» Това кръщяха. И нашата основна работа с Бибицова беше да обясниме на тази озверяла тълпа бясна, че това се е случило. Трябваше да обясниме, че не искаме нов закон, защото имаме разкошен закон и един от най-добрите закони за щита на животните в Европейски съюз. Да не кажа в света. Да. А, той е прият 2007, това е доста отдавна. А, той има малко проблеми с подзаконовата рамка. Имахме нужда това да стане престъпление, защото ако този закон прави насилието административно нарушение, ние искаме да го направим престъпление. Идеята да стане престъпление е, че първо с това се занимава полицията, сега те понякога може да си пръскат в очите, но има и хора, които истински работят там и има много достойни хора там, които не се напомагат. Това първо. Второто, което замесваш прокуратура вече, замесваш една машина, която е доста кофти, доста е кофти да си с условна присъда, нали, едно да имаш глоба от 200 лева, друго да имаш условна присъда. Доста е гадно, не можеш да напуснеш страната. Има неприятности много. Можеш ли в затвор да влезеш? <съкък> така че трябваше да обясним този свиря пяла тълпа, че спокойно, законът е окей. Дайте да променяме наказателния кодекс. А, добре. Да и проминаваме фазата. А, добре, позитив ще ми кажеш. Тапа, ти що си шупа си експерт? Не съм експерт. Това правя просто от 5 години. Но. Аз съм от времето на Да. Предварителният разговор спомена, че провокацията за теб е допустим инструмент до някъде. Доколко провокация, доколко допустим инструмент всъщност, използвали сте, така за да взривите общественото мнение, възможността да комуникирате с журналистите по малко по-провокативен начин? Провокацията трябва да бъде много умерена и трябва да бъде на конкретното място, по конкретен начин направена. За съжаление, нямам съвет. А как точно трябва да се случва, защото аз го карам малко на усет. усет. Да. А, например, когато правихме плаката си за кампанията въпросната, аз имам, имаме огромна база данни с разчленени животни, подпаледи, куче с пиратки, фануса и прочие неща. А, ще знаете какви неща имаме, да. А, но тогава говорихме, че не искаме тази провокация, защото и искахме да сложим плакат, искаме да го лепим насам, натам. Смятам, че не е окей. Okay. Тогава хрумна гениалната идея на Милена Македонска а, да използваме вместо куче истинско на плаката, използвахме играчка. Та играчка още е вкъщи. Разпрахме я, изкарахме и малко памука. Имаше линия такава като на CSI. Много готина плаката, ако трябва да съм честна. Харесваш си го. Харесвам си го, да. Добре. Така че тази провокация за там беше окей. Okay. Следващия момент обаче заставаш пред а, една а, стена от хора, които 
трябва да им привлечеш вниманието, а не просто да си поредното нещо в обедните новини. Или да си да минеш на малко по-интересна позиция в а, програмата на телевизията, а да не си между а, рецепти за сърми и индийския сериал. Нали? Трябва да си някъде на малко по-гласовито място. И тогава играх малко в банк да, на една пресконференция. Бях си подготвила всякакви клипове с всякакви кошмари. А, и докато аз говорех, през цялото време с гърба ми вървеше на една мултимедия ужасни неща. Ужасни неща. В смисъл, ще си знаете човешкия мозък какво може да се сътвори. Ам, та, тогава беше много хубаво, защото аз ги виждам журналисти всичките пред мен. Зад мене върват ужасите, аз знам какво върви зад мене. От време на време им казвам какво виждат. Казвам името на животното или какво се е случило с него. Физиономите им бяха вау! Това бяха едни джоудропове, едни ей такива очи. Те не можеха да повярват какво виждат и реваха. И резко станахме по-интересни. А журналистите все още така да. търсят те. А да. Ама защото съм на всяка манджа меродия. Добре, ама ти докато си на всяка манджа меродия се определяш и като класически толераст. Класически толераст съм аз. Значи поне тук имаме съвпадение на мнението. Да. Ето ти като класически толераст. Ам... О, не! О, да! Между другото, окосмението на гърдите е страхотно. Това е перука. Нищо аз да си кажа. Много е хубаво. Да, 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 получило ти се. Освен с животни, какви други каузи защитаваш и кой те подкрепя? А, кой ме подкрепя, не знам. Приятелите ми? Мъжа ми. Баща ми не знае. Ето е ангажиран, защото се сбръчкал. Ми всеки път, когато нещо не е окей, не, че е право, е наритано, това ме побърква. Ам, например, едно от правата, които смятам, че максимално скоро трябва да се в България да. Как да кажа? Да се случи, е гей двойките да имат право на брак и да право на осиновяване на деца. Това съм абсолютно категорична. Ам, Смятам, че наркозависимите трябва да имат своите зали, в които да получават контролирано наркотици, защото това е въпрос на обществено здраве. Тъй като преди известно време ходих да с Юлия Георгиева, вие ще видите, мисля, тази годишното издание, разкошен сладур. Тя ме помоли, понеже хубавото ми фотография от време на време, пък и по време на време се получават фотографиите. Тази снимка на котката ти ли я беше правила? Е, в Корс. Е, в Корс, добре. Но мога и в Тази едва ли ти си я правила, да. Мога и да подогледам, очевидно. И тя ме помоли да ходим да снимаме наркозависими. Тя работеше в гражданска инициатива за здраве. Те се занимаваха с наркозависимите. Това, което правеха, на две на три ще ви кажа. Осигуряваха им игли и спринцовки, защото да не се разнасят болести. Индивидуални игли и спринцовки, защото това е важно, тъй като аз се запознах тогава с 10 човека и 10 човека бяха и в позитивни. Говоря за наркозависими. Това са хора, които вечерно време ходят на дискотечки, 
и те правят секс с нашите деца. Тоест, децата са потенциална опасност. Ако можем да им осигурим елементарни неща, като игли, спринцовки, зала, в която да се неща, той е зависим. Ние имаме някакъв факт. Този човек вече е зависим. Каквото и да направим, от тук на сетне са бла-бла. Като му осигуриш една стайчка, в която има лекар, има полиция, имаме контрол на наркотиците, които върват вътре, плащат се данъци, имаме игли с принцовки, шата са супер. Така че смятам и това нещо, че трябва да се случи. Къде е друга тема, която има? Къщичка ли си? Ми... Не, не съм малко. Факт не е малко, между другото. Ако, ако наистина се води... Бежанците сме се занимавали с госпожа Бибицова известно време. Може би не знаете, но имаше един период от 4 месеца, в които 5 човека изкранваха бежанците в България. Тъй като, за съжаление, държавата абдикира. А, тук е човека, който им правеше менюто на деня. Представете си за каква абдикация говорим. Тогава искаме да правим една детска стая. Те обаче не ни позволиха много-много. Сменяха се там директори на агенцията и така нататък. Така че и това правихме. На едни деца им носихме балони малко от малко да ги зарадваме, защото не знаете какви физиономии видяхме, какви неща. Пък хората ги е страх от тези хора. Тоест да се случва всичко това, ти трябва сериозна подкрепа, не само. В смисъл, готини хора. Ами, приятелите, приятелите ми са пълни идиоти, според мен. Мисъл, това са хора, които им казваш, пичваря, ходиме утре в военна рампа при бежанците. И така, супер, отиваме, не е проблем. Ако не мога да колко пари, колкото имаш, ми е ти 20 лева. Смисъл, хората около мен са такива, че може би до някъде аз успях да спечеля доверието им, но съм се обградила с много такива хора, които са, да, супер, да. Ай, ходиме на кръчми, веднага. Айде, това е сватбата ми. Да. Айде ходим на кръчно, няма проблем. Айде ходим при бежанците, няма проблем. Айде ходим разхождаме бездомни кучета в ам, приюта, няма проблем. Дай 50 лева да оперираме тази котка, че се прибила, няма проблем. В смисъл, това е пълни от качалници просто. Всъщност, къде ги намираш тия готени хора? Толерасти. Каза, че, че ги привличаш. За единия са мъжи. А другите, с една част ме запознах в Фейсбук, а другите с другите съм отраснала. А с другия пък съм ме запознава кампанията точно а, с насилието. Абе, носите легенди за тази сватба с 400-те човека. Имаме представители, много предполагам, които са били на онази паметна, безпаметна има, нощ има. по-точно. А, така, предната ни гостенка беше шаферка с... Червена рокля с бели точки или бъркам? Червена на бели Аз точки. Това, като пижамка би го определила, но и една качка би ми не мало. Имах около 60 Пълно, шаферки. Бели 60 ли бях? Колко бях? Колко бях? По списък шаферките бях 60. 60 броя шаферки. При 400 гости то си, си трябва някаква. Ами също с мъжа ми решихме, че тъй като явно по-нормалния начин, Баща ми 40 години се занимава с осеменяване, но ето, че дъщеря му едната не можа да роди. И по тази причина решихме с мъжа ми, че може би пък можем да си вземем детенце. Казва се, че в България... Това е много тъпо. В България, ако искаш да осиновиш дете, не можем да го осиновиме двамата, ако нямаме брак. 
Тоест мога да го синува или аз, или той. Ако го синува аз и нещо се случи, утре би да вертолети се пребия, или нещо ме бутне кола, а това се е случвало, а това се е случвало. Да видиш въртолет или... И да се пребиеш. Ага. И, нещо, и просто козал на умор. <laughs> и Димитър остава с пръст в уста, защото системата прибира детето обратно. Той е никой. <coughs> не. Не. При моите родители може, при, при моите родители, при баща ми може да отиде, примерно. Не знам доколко е възможно това, но, но Димитър е никой. Кръвни. Ама аз не искам братовчетка ми или сестра ми да гледа детето. Искам мъжа ми да го гледа. Може, тя може да ти и при кумшиите детето. Въпрос е обаче да направим това, което е най-добро за него. А най-доброто за това дете е да отиде при мъжа ми, защото сме живяли заедно. Да, той му е баща в края на края. В крайна сметка той е бащата на това дете. И... Да, и в крайна сметка решихме, че щом е така, добре, ще има сватба. Е, баси. И тогава се сними така, добре, ще дигаме сватба. Добре, пачикам, обаче ако ще сватба, ще... Може ли да псувам? Вече ме пита три пъти. Това ще е сватба да си ебе майката. И той каза, добре, кой ще покажем? Аз казах, всички. <laughs> и той каза, добре, ще поканим и майката и баща ти, и моя баща, тъй като майка ми е починала отдавна, ще ги поканим и тях, но като свърши официалната част, ще ги помолим да си тръгнат. Добре. И всъщност дойдоха 400 човека на тази сватба. Аз казах, че пари за рокля няма да дам. Защото беше просто изумителни цени. Но си купи, имах було, купих си го за 12 лева от магазин. <laughs> Ама не може да дам 180 лева за някакъв пищимал, това не е нормално. <laughs> значи за 180 лева видях и затворих сайта и си купих за 12 лева от магазин. <laughs> и имам някаква черна рокля, сложих си я и това са гостите, част от тях са тука. Венчето, всичките шафрики имаха такива венчета. Те ми пяха песни, бяха облечени в червено на бели тъй като аз много харесвам. Той е десен. Въобще е страшен панер. Кое те кара да се радваш да се чувстваш щастлива всъщност? Ние тия хора. Хората. В смисъл тези, за които, които стана дума, че те подкрепят всъщност и ви благодарим, че, че ви има, защото очевидно, очевидно много неща няма как да се случат без такава подкрепа. Много неща да ми пращате. Не може така човек да обобщи. Един момент е прави едно щастлив, другия момент друго. А кое те изнервя тогава? Освен въпроса, що не е децата на България? Ами те хора. Ужасно ме изнервят. Тя си тръгна, ми се Михайло. Е, те младежите казаха, че си строга и справедлива. Да, аз... Какво да съм? Какво да кажа друго? Защото е, че е после на свобода от третия таж. Като yeah. един истински човек, дето мрази на сили. Хуманист. Да. Хуманист. Доста си пътувала. Разбрах, yeah. че си учила във Виена. А... Мам, да. 
Тригодишен курс ли, нещо такова? Да, той не е тригодишен, са три години, които аз посещавах за около две седмици Виена, на една специализация дерматологична, при боговете на дерматологията. Виена е ужасен град. Може да го скипнем това? Добре, ще го скипнем. Да, благодаря, ужасен град. Имат въртолети. Ма ти имаш нещо алергия към въртолети ли? Помниш ли, когато излезах на форум Ключ първия път и ти казах, че ме боли кръста? Да. Видях от устата, в която живеех във Виена, чух въртолета. Ма го чувам се едно, ще ми каца на главата. И така, я, я, да видя, я, я, да видя. Не съм виждал въртолет в живия живот. И докато се газурча през джама да го видя, така и не го видях. Съм си бутнала стола и се прибих феноменално. Както каза един приятел, който ми изпрати на летището във Виена, писа на Димитър, пращам тия, боли малко е газа, ама всичко е наред. И сега, че съм счупила там някакви неща, и затова приятелите ми не пропускат да ми разкажат нещо за въртолети. Много смешки за въртолети, кози и котки получавам в Фейсбук. Добре, да е. В смисъл, скипваме Виена, но си говорихме за интересни места, които си посещава. Виена беше ужасно интересно, защото учих дерматологи. Беше много яко, с много яки хора. Но нещо за Кейптаун си говорихме. А Кейптаун е най-великото място на света, в смисъл. Това е усещане за простор и за простота. Има едно клишеч, като тиеш в Африка и сърцето ти остава там. Много е вярно. Стара се избягам клишетата всячески, но това е изключително вярно нещо. Имаше един ден, който беше доста наситен, защото ни бяхме за 11 дена там. Първо бяхме на... Приключихме си фотосафарието в 7 часа сутринта. След което бяхме на един огромен плаж, който, понеже океан, студено е, вятър, Едно много интересно сияние се получава над водата и от песъчинките. И ти седиш като европейските мозък не може да смели това нещо. След което решихме да се качиме на Table Mountain, защото в Африка всичко е много просто. Дългата улица е Long Street, планината маса е Table Mountain, дългия бряк е Long Beach, високата къща е High House. Всичко е много просто. И се качихме на Table Mountain и изведнъж отпред се отваря един простор, който европейския ви мозък не може да го смели. Това е феноменално нещо. За първи път в живота си усещаш, че можеш да дишаш. Защото невероятно е. И сме с Димитър и с единия колега Влади. И аз го виждам това нещо, емоции, животни, стрита съм снимала, плаш, блясъци неща. Яко и да края сме понята простор. И като се го видях това нещо, и като почвам да мога да дишам, и като се разрвах с едни крокодилски сълзи, а те едва на такива. Просто, бе! Викам, остави ме да се нарва. Добре ли си, бе? Ще нали мъж като видиш жена да реве и вече е такъв, о, не! Сега какво? Да, те не мога да го разбера. Това беше толкова емоционално място. Така че там винаги ще мечтава да се върна. Много, много, много красиво. А къде ти е най-голем кеф да ходиш? Е, не е в изперих със сигурност. Тъй като съм работила и една година в град изперих, бях директор на свинакомплекс. 
Осемени ли ги? А, не, аз съм омъжена, моля ви си. А, не, но беше много интересен опит. А, много обичам да хода на Левкада, много обичам да хода. Почиваме там. Там почивате, да. Четвърта година подалече почиваме. Там има също подобно усещане за простор, не е като на Кейп, в Кейптаун, но а, много е спокойно, много е тихичко, много изолирано. Отивам с няколко пълни ненормалници и си прекарваме феноменално. Добре, защото никой не го интересува другия. Някой яде, друг спи, трети, четвърти се къпе, пети пали колата, отивам за храна. Добре, не ме интересува, не ме интересува. При каквото иска, само на ме занимай. И си изкарваме феноменално. Така че там много обичам да ходя. Южна Франция много харесвам. Разбира се. Който не харесва в Южна Франция е луд. И така. Но някакси левка да е по... Е, левка да е близинко. Да, и е по-нашинско. Да, да. Да. И сега всъщност ти обеща да разкажеш една история. Като за начало за един 8 март. Да. да. Имам разрешението да я разкажа, да. Тя помоли, аз се включих. Той разреши. Ам... Да, тази история е много важна, защото тя обяснява защо неща като форум ключ са важни, а, за да може да хората да обменят помежду си такава информация. Това са невероятни контакти. Мен един друг подобен формат ми даде Леля за което ще съм благодарна цял живот. А, така че друг формат ми даде и Юлия, която днес ще отпреваше в този април. А, това са невероятни контакти, на които не знам как бих била, как мога да ги да, да благодарна съм. Вашето участие, при участието ми при вас а, ме, ми, ме промени буквално и затова те също са две истории, ако имам времето да ги кажа. Разбира се. Имам ли го? Имаме, да. Имаме още място на картата. на. Първата история е за стереотипите. И тук Леля ще ме подкрепи. Леля е доктора Досвета Стаменкова. Но обаче ние викаме Леля, защото тя всички ни е лелесва. Пък и тя има най-стария за Леля. Е... Ние сме чули в предния, да. Да, това е феноменален човек. Просто с едко сърце и... Но се радвам, че я познавам. Та, на форум Ключ бяхме двете с нея и предварителните разговори срещаме се там с другите хора и двете с нея леко се поръчваме такива аероване. Едно от футболище, другото танцор, такова народни танци. И да сме така, айде, футболище, патриотарчета, право отврат. И двете с нея аероване такива. Общественичките са. И въобще не сме ги слушали хората да такова, въобще къде е бейове? Здрасти. И ам, всъщност накрая седнахме да ги слушаме тия хора и беше вау! Ние с Леля бяхме смазани от това каква жертва сме на стереотипите. Футболището Същност, Кирков ли беше фамилията? Да. Виктор Кирков е треньор на националния отбор за бездомни хора на България. 
имат титли. Не може да си представите какви хора. Аз не бях чувала за това нещо. Той взе с едно костюм, че с една прическа така. Викам, Боже, сигурно съм, че и парфюма, че яди да спримам. <laughs> Излезе човека и ни смаза. Той прави феноменално нещо. Дава на тия хора мотивация, променя ги, дава им професия, променя живота им. И това е просто едно човече, което се захвана с нещо, което може. Той може да е треньор футболен и се захвана с бездомни хора. Пократителна история. Другият човек... Ние му признахме. Да, ни отидохме с нея и двете с наведени глави, защото може сме толерасти, може сме надменни, но сме и пък сега, като съм сбъркал, сбъркал съм. А пък другият човек има ансамбъл за народни танци, и един тантурес такъв, викам, боже, е топо. <рък> Какъв танц изпляска на сцената, той е човек. Аз не можех да повярвам, че това физически е възможно. Този човек с това шкембенце да се движи с тази скорост и тия неравноделни ритми да ги тропа, все едно, не знам и аз какво, феноменален човек. Разходка по витуш. Да, стереотипите са много тъпо нещо, хора, просто... А пък другата история, която исках да ви разкажа, е защо в форум ключи подобни събития са важни. Освен, че ми дава такива познанства, те... А... Ще ви разкажа историята на един човек, с който се познавам от 20 години. Той беше, когато в началото, когато се запознахме, бих казала, че беше леко расист. Бих казала, че беше малко повече хомофоб. И... А, лек пипер, ливичко така, патриотарче. Все неща, към които аз имам така лека органична ненавист. По стечение обстоятелствата с този човек заживяхме заедно, станахме си близки, после се мъжих за него. Този човек 20 години по-късно, а, през цялото време кълна се. Значи, под каквото искате ще се подпиша, както и той, че никога не съм пускал пропаганда. Никога не съм му... Не, само разговори и контакти с хора. Той е човек 20 години по-късно, прекарва основното си време за обиколено доста гей хора. А, като чуе за патриотачни и такива неща, си фърля фас и бе, така че, а пък за расизъм в момента смятаме, понеже документите, които сме подали, искаме да усиновяваме цветокожа дете. Тази промяна се случва. И това е човека, който съвсем наскоро, а, понеже майка му, а, дъл, така, тя живява по време с комунизма основно, знаете, за комунистите 8 март беше деня на труженичката. И тя жената, естествено, чисто рефлекторно, като чуе за 8 март и получава рефлукс. И отказва да празнува, отказва цветя, отказва всичко, защото до тук и от банкети, и слова, и тъпоти за труженичката. И решаваме с Димитър опит последен пореден да обясним защо е 8 март е важен. Че той не е за, за труженичката, не е за учителката, не е за лекарката, не е за активистката, не е за майката. Не е. Това е празник на жената, защото жената може да променя света и жената променя света. Много жени променят света. Но всяка жена променя света на някой. 
до себе си. Дали е мъж, дали е друга жена, nobody cares. След това променя живота на някой човеченце малко. Докарва го на този свят по някакъв начин, спитава го, прави го неговия свят. Така че жената има много интересна роля в това общество. Аз съм много далеч от феминизма, и това искам да е ясно. Обръчаме се тук в феминистките, че ще ме трес главата. Но... Ам... И обясняваме го това нещо, и в следващия момент този расист, патриотар и хомофоб преди много години почна да разказва на майка си историята за едно момиче, което спечели наскоро Нобелова награда от Иран а, с битката си за образование, за правото за образование на ислямските жени или на жените в ислямския свят. Аз не съм го гледала хора. Той докато разказваше толкова се... А, толкова се, как да кажа, емоционално го разказва, толкова се развълнува, че тук му застана една буца в гърлото и почна да не може да си поеме дъх да ни разкаже, защото тази история го беше трогнала изключително много. И ето за това си струва. Защото той е човек по някаква причина, може защото е твърде секси преди години съм го взела, едва ли нещо друго, но а, този човек днес е съвсем различен, просто защото пред него се отвори един свят на всичките тези на нормални хора покрай мен и на света на, на радосвета и света на хората, на, на хората които са, са тук в Рум Ключ и подобни формати и той е напълно променен. Аз съм много щастлива. А това, което виждаме? Това е живота ми в една картинка, много приясна от днес. Това е един много известен картонист от Исландия. Картинката е него, само че там няма нашата лица. И един мой приятел от Варна, Стефан Сивриев, днеска ми го направи. Общо взето, всеки коткар, тук има коткари доста, ще потвърдя, че нещата в живи живот се случват точно така. Прибираш се. Така е, до момента в който сервираме ставам рязко безинтересна. Така че аз съм свикнала с котките, за това ги харесвам, защото не са много досадни. Това беше от нас. Ако някой има друг въпрос и може да ги задава, ако не, може да останем да пием още нещо в бара. А, аз лично съм изключително щастлив, че се запознахме с тебе. Всъщност не, не знам точно къде си си наранила гърба, но тогава беше голям подвиг, че дойде на ключ и изкара 15 минути на сцената и беше интересна. И изключително много ти благодарим от мое име и на Милена, които сме екипа за това събитие в момента, че се съгласи да участваш. Че не допусна също до себе си.